0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von True Athletes, True Talk. Mein Name ist Peter Schmidt und ich begrüße heute ganz herzlich unsere Chefbundestrainerin Annette Stein. Seit Februar 2020 bist du als erste Chefbundestrainerin in der DLV-Geschichte im Amt. Wie sieht dein Fazit der ersten zehn Monate aus?
1: Ja, eine Bewertung im eigentlichen Sinne fällt mir wirklich schwer. Ich komme in ein neues Amt, bin motiviert und ich glaube auch, dass ich gut vorbereitet war, Prozesse wie Kaderförderung, Nominierung zu internationalen Meisterschaften und zu begleiten und auch zu steuern. Und dann äh, passieren so Dinge wie die Absage der Hallen-WM als erstes. Trainingsstätten wurden geschlossen, Wettkämpfe abgesagt. Und dann der Prozess der Wiederaufnahme des Trainings, den zu gestalten. Wettkämpfe neu zu sehen, definieren, und unter Hygienerichtlinien zu erstellen, völlig neu zu denken, Lehrgänge zu planen. Landesverordnung zu lesen und zu interpretieren und für uns nutzbar zu machen. Und die zehn Monate waren wirklich geprägt von der Corona-Pandemie. Und die Herausforderungen bleiben wirklich weiterhin täglich bestehen.
0: Wie ist der DLV aus deiner Sicht durch die Corona-Krise gekommen, was die Leistungskurve betrifft?
1: Wir sind gut durch die Krise gekommen aus meiner Sicht. Die Sportart war sichtbar. Wir haben deutsche Meisterschaften organisieren können in Braunschweig, aber auch für die deutsche Jugend und in Vaterstetten. In Braunschweig gab es 57 persönliche Bestleistungen und wir hatten in diesem Jahr sogar wirkliche Top-Performer aus meiner Sicht. Hervorzuheben ist Malaika Mihambo mit ihren 7,3 Meter, Jojo Vetter, der einen deutschen Rekord geworfen hat mit 97,76 und ja, dem fehlen gut 70 Zentimeter am Weltrekord. Aber auch der Sprinter Dennis Almas, der, ich sag mal, auf einer weichen Bahn ohne Rückenwind eine 10.08 bei deutschen Meisterschaften ausgepackt hat, war für mich äh, eine besondere Leistung unter diesen Bedingungen. Christine Pudenz, ebenfalls für mich eine Top-Performerin. Hat mehrmals im Bereich ihrer Bestleistung geworfen, im Endergebnis 65, 58, aber auch so ein Comeback von Max Hess, der mich beim ISTAF e in Berlin am Ende dieser Late Season nochmal richtig beeindruckt hat, wie er dort mit der Konkurrenz gespielt hat und sich hat wirklich mitreißen lassen und dort eine 17 17 generiert hat. Bo Kandalita Beere mit einer Bestleistung, aber auch die beiden Läufer Melat Kieta und Amanal Petros mit deutschem Rekord haben gezeigt, dass wir zwar ein schwieriges Jahr hatten, aber dass unsere Athleten doch performen konnten und top performt haben.
0: Ja, es ist in der Tat viel passiert in diesen zehn Monaten. Wie schafft man es, das DLV-Boot mit 500 Kaderathleten und über 100 Trainer zu steuern?
1: Der Begriff, ein Boot zu steuern, diese Beschreibung, die gefällt mir. Ich sehe dabei ein Boot, ich sehe Passagiere im Boot, ich sehe einen Kapitän oder mehrere Kapitäne und ich habe eine Reise oder eine Fahrt vor mir oder einen Weg. Für alle, die im Boot sitzen, sollten ja gleiche Ziele vorgegeben werden. Wir wollen sportliche Höchstleistungen generieren, wenn es darauf ankommt, gesund bleiben, erfolgreiche Nationalmannschaften entwickeln und natürlich auch die Teilziele auf dem Weg dahin spielen auch eine Rolle. Und der Kapitän steuert im Prinzip diese Reise oder diese Prozesse. Da ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass äh, man in diesen Prozessen oder auf dieser Reise sehr gut kommuniziert. Kommunikation ist für mich ausgesprochen wichtig und bei der Kommunikation nicht so drumherum reden, sondern Klarheit schaffen. Die Informationen klar definieren, denn da erreicht man die Leute am besten, lässt nichts offen und kann den Prozess sehr gut steuern. Aber auch Kreativität in der Umsetzung der Prozesse. Und was für mich auch sehr wichtig ist, ist der Austausch. Austausch heißt für mich zuhören können, also der Empfänger sein, sich Bedürfnisse und die Lebenswelten der Athleten und die Sorgen anhören, aber auch senden, Situationen beschreiben, bewerten und auch nach Ideen, Fragen, zuhören, die beste Idee gewinnt. Wir sollten uns multiplizieren und den Weg gemeinsam mit allen gestalten und voranbringen. Vertrauen ist für mich auch sehr wichtig. Dort hilft mir auch wirklich sehr mein Mitstreiter Dietmar Schonar.
0: Da hast du mir das Stichwort gegeben, ganz allein bist du ja nicht in der Kapitänsrolle. Es gibt noch Dietmar Schonar. Wie sieht eure Aufgabenteilung aus? Dietmar ist ja Bundestrainer U20, U23 sowie für die duale Karriere zuständig.
1: Also voranschicken möchte ich erstmal, dass die Zusammenarbeit sehr gut ist. Wir ergänzen uns in unseren Kompetenzen. Die Zusammenarbeit erfolgt wirklich auf Augenhöhe. Und die Möglichkeit, diese Funktion mit Dietmar nah zusammen auszuführen, war für mich auch ein Grund, mich für diese Position zu entscheiden. Dietmar ist ja eigentlich der Chef-Bundestrainer, der jü Altersklassen und für die duale Karriere. Er unterstützt mich bei allen Prozessen, die mit der Förderung der Bundespolizei zu tun haben, Bundeswehr. Er hat einen ganz großen Erfahrungsschatz im Erstellen von Richtlinien, egal ob es Kaderbildungsrichtlinien, Nominierungsrichtlinien, hat den perfekten Kontakt zur Sporthilfe und hat wirklich einen großen Erfahrungsschatz bei allen Prozessen, die zu Nominierung und erforderlich sind. Mein Part ist im Prinzip die sportfachliche Führung der Nationalmannschaft und auch des Trainerteams, die Kaderbildung die Bewertung der Nominierungsvorschläge, aber auch eine sportfachliche Beratung für unsere Trainingsstützpunkte. Wie sollte deine Trainerstruktur aussehen? Welche wichtigen Gerätschaften können noch angeschafft werden? Ich bin da Partner auf sportfachlicher Basis.
0: Jetzt haben wir viel über die Aufgabenbereiche gesprochen. In der Vorbereitung auf das heutige Gespräch habe ich mich gefragt, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Warum schlägt dein Herz für die Leichtathletik.
1: Mit zwölf hat mich mein Sportlehrer angesprochen und hat mich in sein Auto gepackt, natürlich nach Absprache und ist mit mir zum Probetraining in einen Verein gefahren nach Potsdam. Ich sage mal, dem habe ich zu verdanken, dass ich in der Leichtathletik angekommen bin. Ich habe mich da sofort wohlgefühlt und habe gemerkt, dass regelmäßiges, zielgerichtetes Training auch den Erfolg bringt. Ich habe Gleichgesinnte getroffen und habe mich auch ständig bemüht, mich zu verbessern. Ich bin schon ein ehrgeiziger Mensch, das kann ich, kann ich so sagen. Die Trainingslager haben mich fasziniert, auch nationale Meisterschaften und die Erlebnisse drumrum. Auch Teil einer Staffel zu sein, war für mich sehr wertvoll. Aber am meisten habe ich das Gefühl geliebt, wenn man einen Sprung perfekt getroffen hat und fliegt in einer Art, wo man, wie man es vorher nicht erfüllen konnte.
0: Ja, Das hast du jetzt wunderbar beschrieben. Du hast 30 Jahre Erfahrung als Trainerin gesammelt. Du warst Nachwuchsbundestrainerin im Weitsprung, bist Diplomsportlehrerin, hast sehr, sehr lange beim Berliner Leichtathletikverband als leitende Landestrainerin Sprung-Mehrkampf gearbeitet. Also jede Menge Erfahrungsschatz. Die Nominierungsrichtlinien für 2021 sind gerade erst erstellt worden. Das war sicherlich, kann ich mir vorstellen, keine leichte Aufgabe angesichts der vielen Kaderathleten, die wir haben.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Für mich war es jetzt das erste Mal, dass ich den Prozess begleiten konnte. Aber wie gesagt, ich habe ja den Dietmar an der Seite, der diese Nominierungsrichtlinien in jedem Jahr mit entwickelt und begleitet. Eine Nominierungsentscheidung orientiert sich wie in jedem Jahr an den besten Leistungen und an den besten Ergebnissen. Das natürlich äh, im jeweiligen Nominierungszeitraum und wichtig sind halt auch noch die Wettkämpfe, bei denen man die besten Leistungen erfüllt hat. Was ist das Schwierige jetzt in diesem Jahr? Durch die Verschiebung der Olympischen Spiele ist der Zeitraum der Normerfüllung verlängert worden. Es gelten also Richtwerte aus dem Jahr 2019, 2020 und 2021. Diese müssen natürlich bewertet und eingeordnet werden. Wie wertvoll ist denn eine Norm noch aus 19? Ist die 21er-Norm wertvoller? Und dann gab es sogar noch im Jahr 2020 eine sogenannte Frozen-Zeit, wo zwar Wettkämpfe äh, stattfanden, auch super Ergebnisse generiert wurden, wie ich vorhin berichten konnte, aber... Diese Leistung zählt nicht für die Normerbringung. Also diesen Zeitraum muss man noch rausnehmen. Und von daher ist dieser Prozess der Nominierung für Olympische Spiele schon ein sehr besonderer. Vornehmlich nominieren wir deutsche Meister, vorrangig mit erfüllter Norm. Bis zur deutschen Meisterschaft. Das war nicht in allen Disziplinen, aber das ist schon mal ein, eine Message, die man geben kann. Also wer deutscher Meister mit erfüllter Olympianorm bis zu diesem Zeitraum wird, in ausgewählten Disziplinen, kann vorrangig nominiert werden. Was auch sehr, sehr herausfordernd in diesem Jahr ist, wir haben zwei internationale Wettkämpfe in der U20, eine EM und eine WM. Wir haben eine U18-Meisterschaft in Rieti und zudem noch in der U23 eine Europameisterschaft. Dort müssen die Nominierungsprozesse wirklich abgestimmt sein, damit auch die jungen Athleten im Bestreben, eine Norm zu erfüllen, nicht überfordert werden und eigentlich sich nur damit beschäftigen, dass sie von einem Wettkampf zum anderen Hassen und Norm erfüllen. Sondern wir wollen den Prozess so begleiten, dass unter Berücksichtigung des Alters eine Nominierung leichter wird.
0: Das alles hängt natürlich davon ab, welche Wettkämpfe wird es geben? Nach wie vor ist ja Corona gegenwärtig und erschwert somit die Wettkampfplanung. Wenn ich mal einen Blick nach vorne richte, deutsche Hallenmeisterschaften in Dortmund sind für den 20. und 21. Februar nach wie vor geplant. Wie wichtig ist es auch im Hinblick auf die Hallen-EM in Torun Anfang März und für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio, dass die Titelkämpfe und eine Hallensaison stattfinden
1: die sind schon sehr wichtig. Wir sind auch im Moment in der Planung. Das Hygienekonzept wird erstellt. Wir werden mit Tests arbeiten. Natürlich werden Zuschauer keinen Platz in der Halle finden und vielleicht werden auch die Teilnehmerfelder, ich sag mal, bis auf ein Minimum äh, geschrumpft werden, um eben die Obergrenzen für so eine Bewilligung eines Hygienekonzepts doch einhalten zu können. Aber wenn wir davon sprechen, dass wir uns auf eine EM in Turun vorbereiten möchten, brauchen wir schon einige Wettkämpfe, um auch stabil und sicher den internationalen Wettkampf in Turun bestreiten zu können. Und eine deutsche Meisterschaft ist natürlich Platz für die Nominierung der Nationalmannschaft für eine Hallen. Aber auch wenn man den Prozess Vorbereitung der Olympischen Spiele sieht, ist eine Hallenmeisterschaft wieder Standortbestimmung und sehr, sehr wichtig, denn wie ihr wisst, haben auch einige unserer Athleten das Jahr 2020 anders genutzt und jetzt heißt es einfach zurückkommen in die Normalität, Wettkämpfe aufnehmen, motiviert sein und das trainierte Darstellen abfordern und natürlich auch Learnings und Erfahrungen daraus be äh, zu beziehen und dann umzusetzen. In der nächsten Zeit.
0: Wie hat es das Trainerteam im abgelaufenen Jahr geschafft, die Motivation bei den Athleten? für das Olympiajahr 2021 hochzuhalten?
1: Ja, man muss ja dazu sagen, dass Corona immer noch allgegenwärtig ist. Aber ich glaube, dass es uns besser gelingt, den Fokus auf den jeweiligen Hauptwettkampf zu legen. Das erste Corona-Jahr hat ja auch einen gewissen Lerneffekt. Die Athleten können besser mit diesen Bedingungen umgehen und können diesen Lerneffekt auch mitnehmen. Ich versuche sehr, sehr viel bei Lehrgängen ansprechbar zu sein und die Athleten und Trainer dort, sag mal, zu kontaktieren und auch mit einer wertschätzenden Anwesenheit ihnen natürlich klarzumachen, wie wichtig auch dieser Kurzlehrgang, auch wenn er teilweise unter Hygienerichtlinien stattfindet, wie wichtig dieser Kurzlehrgang ist und natürlich auch die Leistungsdarstellung und die Leistungsentwicklung. Und ich erlebe immer mehr, dass die Athleten akzeptieren, dass man bestimmte Bedingungen derzeit nicht erzwingen kann. Am Anfang des Corona-Jahres war es dann oft, ach, ich warte mal ab und vielleicht wird es bald besser. Aber die Athleten akzeptieren das wirklich mehr und mehr, dass man Dinge, die man nicht ändern kann, dass man die am besten akzeptieren sollte und die Energie in die Leistungsentwicklung, in das Training, das derzeit möglich ist, zu stecken, um das Ziel zu erreichen.
0: Ja, ich denke, das hat man auch gesehen, wenn man sich die Leistungen von Johannes Vetter, Malaika Mihambo oder auch von Dennis Almas anschaut. Da waren schon sehr, sehr gute Leistungen dabei. Die Motivation hat also gestimmt. Ich würde jetzt mal ein kleines Assoziationsspiel mit dir machen. Ich nenne vier Begriffe und du sagst mir ganz spontan, was dir dazu einfällt. Trainingslager.
1: Hohe Trainingsbelastung unter besten Bedingungen, gutes Verhältnis, Belastung, Erholung, gute Ernährung, tolles Klima, gute Stimmung. Visionen. Visionen sind für mich Ziele, die ich erreichen möchte. Eine Nationalmannschaft im Olympiastadion in Tokio 2021, gut vorbereitet. Trotz der ja eingeschränkten Bedingungen. Weiterhin habe ich eine Vision, Trainer näher zu begleiten. Besonders die jungen Trainerkollegen, die vielleicht nicht eine sehr ausgewogene Ausbildung genießen konnten. Aber trotzdem die Verantwortung äh, übernehmen möchten, uns in unserer Kaderförderung zu unterstützen und natürlich Leistungsathleten zu entwickeln. Für mich ist auch eine Vision, Strukturen zu vereinfachen und vielleicht auch die Bedingungen, die unsere Athleten an Bundesstützpunkten haben, zu optimieren. Das sind so für mich die, die ersten Visionen, die mir auf diese Frage einfallen.
0: Verletzungen.
1: Oh, Verletzungen. Eine Welt bricht zusammen. Ich bin im falschen Film. Pech, aber auch... War vielleicht vorprogrammiert. Belastung, Erholung, vielleicht nicht eingehalten. Hat der Körper sich adäquat angepasst oder nicht? Und vielleicht habe ich mir auch zu wenig Zeit genommen für die Entwicklung einer Leistung.
0: Erfolgserlebnisse.
1: Emotionen, ein tolles Gefühl. Lohnharter Arbeit, aber auch eine Bestätigung. Yes, so ungefähr, ich habe es geschafft. So ein Freilassen. Präzision, eine Leichtigkeit. Aber auch eine Spitze des Eisbergs, dass sich auch alle Puzzleteile, die man erarbeitet, erlernt hat, sich endlich zusammengefügt haben. Ja, prima.
0: Gehen wir mal ein bisschen auf dein Privatleben ein. Du hast drei Brüder. Was hast du durch deine Brüder für das Leben gelernt?
1: Ja, prinzipiell ist es so, dass wenn man drei Brüder hat, man nicht automatisch viel lernen muss. Aber bei mir war es so, dass in dem Umfeld, wo wir gewohnt haben, auch weiterhin nur Spielkameraden männlichen Geschlechts waren, sodass ich mich automatisch damit auseinandersetzen musste. Spiel ich allein oder spiele ich mit den Jungs? Das war für mich schon eine Schule. Also ich habe gelernt, mich natürlich mit Stärkeren zu messen, dass ich keine Sonderstellung habe. Und meine beiden älteren Brüder, für die waren für mich immer ein Vorbild und ich wollte ihnen nacheifern. Und es war für mich eine wirklich gute Schule, auch für Situationen außerhalb der Familie, für einen schulischen Weg, fürs Studium, aber auch für die berufliche Karriere hat mich dieses Umfeld, in dem ich groß geworden bin, stark gemacht. Und für mich ist eigentlich auch wichtig, dass ich das weitergeben möchte jungen Frauen, dass es nicht viele Dinge gibt, die Frauen schlechter können als, als Männer, außer es hat zum Beispiel mit viel Kraft zu tun. Also von daher bin ich überzeugt, dass mich das schon stark gemacht hat, ja.
0: Chef-Bundestrainerin bedeutet ja auch nahezu rund um die Uhr zu arbeiten. Wenn du einmal Zeit zum Entspannen hast, spielst du gerne Golf. Was fasziniert dich an dieser Sport?
1: Eigentlich war nie geplant, Golf zu erlernen. Es fasziniert mich, was dieses Spiel mit mir tut. Es war eigentlich ein Zufall, dass ich es erlernen durfte. war eingeladen in der Nähe, wo ich wohne, zu einem Grillfest. Und dort wurde so ein Schnupperkurs angeboten. Und um die, ich sag mal, Mitbewohner hier unseres Wohngebiets besser kennenzulernen, habe ich gedacht, da machst du mal mit. Und es waren ganz wenig Teilnehmer. Also ich hatte den Golflehrer fast für mich alleine. Und es waren gute zwei Stunden. Ich habe die Zeit sehr genossen, es hat mich sehr gefesselt. Danach habe ich bemerkt, dass ich einen Erholungseffekt hatte, als ob ich drei Tage Urlaub gehabt hätte. Durch diesen neuen Fokus auf diesen Ball und diese Bewegung, die für mich neu war, habe ich mich so erholt und Gedanken, die mich vorher so beschäftigt haben, Sorgen und To-Do's waren auf einmal irgendwie in den Hintergrund gerückt und ich hatte einen optimalen Erholungseffekt und dieses Erlebnis und diese Erholung wollte ich eben sehr oft jetzt wieder haben und nachholen, habe dann die Platzreife gemacht und ich bin keine besonders gute Spielerin, ich spiele auch nicht sehr viele Turniere, weil ich einfach auch zu wenig Zeit habe, aber ich konnte jetzt meinen Mann auch noch dazu überreden, der wollte eigentlich auch nie Golf spielen und wir haben jetzt zum Beispiel im Urlaub oder in der Freizeit ein gemeinsames Hobby, dass wir auch so Super miteinander teilen können und gemeinsam unsere freie Zeit verbringen. Und ja, das ist das Golfspiel in meinem Leben.
0: Ist auf jeden Fall ein schöner Ausgleich zu einem stressigen Beruf. Du hast mir gesagt, dass du auch gerne Musik aller Art und in jeglicher Form hörst. Von House oder Techno-Musik bis hin zur Klassik. Was gefällt dir an der klassischen Musik am besten?
1: Bei der Klassik ist es so, für mich ist das Musik, die bleibt. Es ist nicht so wie ein schneller Hit, der mal ein Sommer oder ein Jahr in den Charts ist und dann verschwindet, sondern gute klassische Musik bleibt über mehrere hundert Jahre erhalten und es werden auch wahrscheinlich meine Enkel und Urenkel noch hören. Was macht für mich klassische Musik aus? Für mich ist es einfach das Zusammenspiel vieler Instrumente und Musiker in einem Orchester. Ich habe jetzt im Moment auch eine Karte für ein Konzert, die allerdings schon der Termin wurde schon zweimal verschoben eigentlich sollte es im November losgehen Vivaldi die vier Jahreszeiten solange dieser Termin immer wieder verschoben wird kann ich mich drauf freuen und besonders bei diesem sag mal musikalischen Werk ist für mich äh, einfach auch interessant wie man Gegebenheiten von Jahreszeiten mit imitieren kann mit Musik also wenn man sich die einzelnen Stücke anhört dann kann ich interpretieren das meint der Komponist mit sanften Winden, wehende Blätter. Aber auch beim Frühling kommt so eine Energie, so neu Neuerwachen heraus und weckt einfach meine Fantasie. Und ich versuche, die Sprache der Komponisten zu verstehen und für mich einfach nutzbar zu machen. Und ich gehe oft aus einem Konzert irgendwie total positiv und fühle mich gut.
0: Du hast in deinen 30 Jahren als Trainerin jede Menge erlebt. Gibt es einen Moment in der Leichtathletik, an den du dich besonders gerne erinnerst?
1: Ich habe einige Momente, an die ich mich gerne erinnere. Aber wenn ich mich auf einen festlegen muss, ist das der dritte Versuch aus der WM in Doha 2019 von Malaika. Ich habe den natürlich nicht live erlebt, sondern im Fernsehen, aber doch in einer Live-Übertragung. Und, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin in den Fernseher reingekrochen, aber ich habe da schon sehr mitgefiebert. War mir aber sicher, dass sie es lösen wird, weil ich durfte ja auch als Nachwuchsbundestrainerin ihre Entwicklung begleiten und und habe auch, ich glaube, gute Kenntnis darüber, welche Learning sie im, im Verlauf ihrer Karriere hat machen können. Und es war einfach Zeit, alles anzuwenden. Und das hat wunderbar funktioniert.
0: Malaika Mihambo ist ja vor kurzem zur Sportlerin des Jahres 2020 von Deutschlands Sportjournalisten gewählt worden. Johannes Vetter belegt einen starken zweiten Platz. Was macht die Stärke von Malaika aus und hat es dich überrascht, dass sie nach 2019 auch 2020 erneut als Sportlerin des Jahres gewählt wurde?
1: Eigentlich überhaupt nicht. War für mich keine Überraschung, weil so viele Sportarten waren, waren nicht sichtbar im vergangenen Jahr. Und wir haben es halt geschafft, die Meisterschaften äh, umzusetzen und waren auch im Fokus. Und es wurde ja auch übertragen. Für Malaika war es natürlich auch ein besonderes Jahr mit dem geplanten Trainerwechsel. Und am Beginn hatte es ein paar gesundheitliche Probleme. Und dann die Neuentscheidung, das Umfeld zu optimieren, sich vielleicht mal auf einen kurzen Anlauf zu konzentrieren, aber auch der Community was zurückzugeben in so einer schwierigen in so einem schwierigen Jahr. Ich habe mir sehr oft so ihre Videos angeguckt, Übertragung aus der Weltmeisterbude. Und das fand ich ganz toll. Und sie übernimmt da eine für mich und eine soziale Verantwortung, etwas, ich sag mal, der Gesellschaft zurückzugeben.
0: Ja, zweimal hintereinander Sportlerin des Jahres zu werden, ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Dein Sohn Marc ist kein Leichtathlet, sondern Profifußballer geworden. Er war bei Hertha BSC, Hansa Rostock, und spielt jetzt seit 2019 zusammen mit Holger Bartstube in der Abwehr beim VfB Stuttgart. Warum hast du ihn nicht für die Leichtathletik gewinnen können?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> ja, also als er ganz klein war, der war eigentlich immer ein bewegungsorientiertes Kind. Aber der Ball war immer mit dabei. Dein Papa ist auch Handballer vielleicht auch daher der Hang eher so zu Sportspielen und oder ja, auf jeden Fall. Und er begann als erstes auch Vereinssport in einem Fußballverein. Natürlich habe ich meinen Input auch in Richtung Leichtathletik gegeben und er hat auch lange Zeit parallel Fußball und Leichtathletik gemacht. Ich glaube auch, dass er als Fußballer letztendlich auch davon profitieren konnte. Der konnte zum Beispiel einen Einwurf <lacht> so weit gestalten, das, da hat ihm die leichtathletische Vorbildung sicher auch geholfen. Aber mit zwölf Jahren, wollte er dann auf eine Sport-Elite-Schule und wir haben beide Sportarten testen lassen und er hätte in beiden Sportarten in eine Klasse eingeschult werden können. Also in Potsdam in einer Leichtathletikklasse und in Berlin in der Sportart Fußball. Dort habe ich einfach mal äh, die Entscheidung meinem, meinem Sohn in die Hand gegeben, weil es ist sein Leben und seine Karriere und ich habe gelernt als Trainerin, wenn Sportler 100% von dem überzeugt sind, was sie tun, sind sie auf jeden Fall erfolgreicher. Auch wenn vielleicht das Talent nicht so groß ist. Wir sind damit gut gefahren. Er hat eine sehr gute Karriere gemacht. Das ist jetzt so in den letzten Jahren seiner Karriere. Und ich glaube, dass die Entscheidung auch so richtig war. Ich war natürlich ein bisschen traurig, aber mit dem Ergebnis bin ich total zufrieden.
0: Das hast du schön beschrieben. Neben Golf und deiner Vorliebe für Musik liest du auch gerne. Bevor wir zu den Fragen unserer Hörer kommen, was kannst du uns für einen Literaturtipp geben?
1: Also ich bin nicht so der Leser, der... Äh richtig dicke Bücher schafft zu lesen, weil einfach die Zeit nicht da ist und weil ich gern gefesselt werde. Für mich sind so Kurzgeschichten, Gedichte, ja, aber auch äh, Krimis, so meine Literatur, die ich bevorzuge. Das letzte Buch, was mich sehr gefesselt hat, ist von John Strelecki. Das Kaffee am Rande der Welt. Und es hat eine gewisse Geschichte, dass der John mit seiner Frau eine Weltreise, ich glaube elf Monate, gemacht hat. Und in dieser Zeit ist dieses Buch entstanden und handelt von einem gestressten Manager, der durch eine Panne zum Nachdenken kommt, festgehalten wird, reflektiert über den Sinn des Lebens. Und letztendlich die Message des äh, Buches ist, dass jeder Mensch seine Bestimmung hat, seinen Platz finden muss. Und wenn er den hat, wird auf jeden Fall ein sehr glückliches Leben haben.
0: Ja, wie angekündigt zum Schluss noch drei Fragen unserer Hörer. Frage 1, was hältst du von mentalem Training?
1: Mentales Training halte ich für ein sehr, sehr wichtiges Tool. Ich habe es auch selbst als Trainerin äh, immer wieder eingesetzt. Also besonders in Phasen, wo wir die Technikausbildung äh, im Sprungbereich vorangetrieben haben, habe ich auch oft meinen Athleten die Hausaufgabe gegeben, äh, setzt euch mit der Bewegung auseinander, stellt euch vorm Einschlafen nochmal einen perfekten Sprung vor. Für mich ist sehr, sehr wichtig, dass wenn man mit diesen Vorstellungen arbeitet, dass sie auch in Echtzeit versucht werden durchzuführen, weil es sind halt Verkettungsprozesse, die erforderlich sind. Und wenn man sich diese in Zeitlupe vorstellt, ist, ich sag mal, der Nutzen nicht so groß. Also wenn man mit mentalem Training arbeitet und sich die Bewegung vorstellt, dann immer in der Echtzeit.
0: Frage 2. Was sagst du Athleten, die schon länger mit Verletzungen und Rückschlägen zu tun haben?
1: Sucht nach der Ursache. Die Ursache liegt meist in einem anderen Bereich des Körpers. Ja, zum Beispiel ein entzündeter Zahn kann dafür verantwortlich sein, dass die Beugermuskulatur immer wieder überstrapaziert wird, weil der Körper orientiert sich an der schwächsten Stelle. Also habe ich irgendwo einen entzündlichen Prozess oder ein blockiertes Gelenk, dann wird viel Energie zu dieser Stelle des Körpers transportiert und es entstehen natürlich Ungleichgewichte an anderen Stellen. Aber eine Ursache kann auch die Psyche sein. Habe ich zu viel Druck? Wie ist es mit meiner, meiner Motivation? Und für mich wäre der Hauptratschlag sucht nach den Ursachen der Verletzung.
0: Und die letzte Frage, wie sollte man sich als Läuferin oder Läufer am besten ernähren?
1: <lacht> das ist relativ schwierig. Erstmal ist die Ernährung ja bei den Läufern abhängig von der Streckenlänge ich laufe oder auch von dem Trainingsprogramm. Der Kohlenhydrat- und der Eiweißanteil richtet sich nach der Strecke oder auch nach der Art der Energiebereitstellung. Für mich wäre eine ganz, ganz wichtige Message, dass die Ernährung aus hochwertigen Produkten auf jeden Fall stattfinden sollte. Keine Fertigprodukte, sondern viel frisches Gemüse, wo Mineralstoffe und Vitamine noch enthalten sind. Keine Zubereitungsarten wählen, wo so etwas zerstört wird, sondern wirklich hochwertige Nahrung für hochwertiges Training und für eine hochwertige Leistung stehen für mich in ganz, ganz engem Zusammenhang.
0: Annette Stein, danke für das sehr interessante Gespräch. Die Zeit vergeht bei unseren podcast. True Athletes, True Talk, leider wie immer wie im Flug. Ich drücke ganz feste Daumen für das bevorstehende Olympiajahr 2021. Viel Erfolg, besten Dank und Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.